0: pone de pie conmigo, vamos a hacer una corta oración, una media hora o 40 minutos, ¿no? De una hora. Vamos a poner este tiempo delante de, de la presencia de Dios para que para que haya, para que haya una visitación de parte de Dios en esta mañana. ¿Cuántos quieren una visitación en, en su vida de parte de Dios? Que hoy, hoy estamos este, conmemorando un día muy importante, para mí en lo personal, es la base de todo el cristianismo. La resurrección de Cristo Jesús. Que si Cristo no resucitó, entonces, vana es nuestra fe, dice la Biblia. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, en esta mañana, porque nos das el privilegio de entrar en tu presencia, Señor. Como dice ahí en Hebreos, Señor, con libertad, sin miedo, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia y hoy queremos acercarnos Señor delante de ti, primeramente despojándonos de todo lo que traigamos Señor cualquier carga, cualquier pensamiento Señor, todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo, hoy lo, lo echamos fuera Señor lo rechazamos en el nombre de Jesús queremos concentrarnos en tu palabra, queremos concentrarnos en lo que tú hoy quieres hablarnos Señor para que haya vida, para que ese soplo de vida del Espíritu entre en nuestro corazón, en nuestra vida en nuestra alma y nuestro espíritu Señor y nos avive como aquellos días de Ageo el profeta Señor donde tú avivaste el, el espíritu del sumo sacerdote y de los profetas Señor para que reconstruyeran el templo así rogamos mi Dios en esta mañana que sea tu espíritu santo avivando el espíritu de cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje y que haya vida Señor que haya soplo de vida Así como un día tú fuiste levantado de entre los muertos por medio del poder de Dios, que sí también hoy sean levantados aquellos que necesitan resucitar para vida eterna. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Entonces, como dije, hermanos, ¿cuánto más o cinco? Como dije, hoy estamos conmemorando... Uno de los días más importantes para el cristianismo. No solo, no, no, perdón, no solo por el día. No es el día en sí. Es el acontecimiento que sucedió en ese día. Cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz... Para pagar por nuestros pecados. Diga conmigo, por mis pecados. Dice Isaías 53 que todo el peso de nuestras iniquidades cayó sobre él, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, pero él vino con un propósito, años pasados los, los días viernes hablábamos acerca del de significado del de sacrificio del Cordero, lo que significaba la Pascua, de cómo Moisés cuando estaba a punto de liberar al pueblo de Dios, Dios le encomendó celebrar una fiesta, que tenía muchos eh, elementos que debían observarse, que tendrían una, un, un significado profundo para nosotros el día de hoy. Los panes sin levadura, la sangre del cordero, el poner la sangre en los linteles de la puerta, todo eso tenía un significado para el día de hoy nosotros poder verlo y aplicarlo a nuestra vida. Moisés siendo una figura del Salvador, el Libertador, por el cual el pueblo clamó, y Dios respondió a su oración Y envió al libertador Entonces Moisés era una figura de Cristo Jesús Que vino Y libertó al pueblo En aquel tiempo la esclavitud de Egipto Simbolizaba la esclavitud del pecado En nuestras vidas Porque nadie podía ser libre De sus propias iniquidades Por esfuerzos propios Tenía que ser el sacrificio perfecto De un cordero sin mancha y dónde encontraríamos a un cordero así en este mundo si todos fuimos contaminados con la simiente de Adán tuvo que ser Dios y mostrándonos a través de todas las escrituras que él se proveería a un cordero como lo hizo con Abraham cuando fue al monte Moria y le dijo ofréceme a tu hijo y él se proveyó el sacrificio está conmigo hasta ahí en esas figuras era importantísimo que el pueblo tuviera en mente todas estas cosas Porque cuando viniera el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista Cuando vio a Jesús acercarse y dijo Ese es el Cordero Me imagino a Juan el Bautista emocionado en su rostro Porque les estaba predicando Oigan, detrás de mí viene alguien Al cual yo no puedo ni siquiera desatar su correa No soy digno de estar delante de él y cuando lo vio, imagínense la expresión de Juan el Bautista, es Él, del que yo les estoy hablando, es Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto nada más y, y había necesidad de que cada año se ofrecieran sacrificios por el pecado del pueblo y por el del sacerdote. Pero una vez venido Cristo Jesús... ...se ofreció una sola vez y para siempre. Y ahora es sumo sacerdote de todos los que se acercan a Dios... ...por medio de la fe en Él. Y vive para siempre, dice la Biblia en hebreos... ...para interceder por nosotros. ¿No se emociona usted con eso? Yo Todo eso tenía que venir... ...porque estaba prometido. Nadie podía acercarse a Dios... Antes, si no estaba muerto, todos los profetas que tuvieron alguna visión de Dios decían, ay de mí que soy muerto, ¡Oh, han visto mis ojos, decía Isaías, al Señor de los ejércitos. Nadie podía estar de la, delante de la presencia de Dios sin estar muerto. Pero ahora dice en Hebreos, después de venido todo el sacrificio, todo el rescate por nuestras iniquidades, dice ahora, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia ¿Qué diferencia, porque dice la Biblia que cuando Jesús hizo su último suspiro su último aliento el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el lugar santísimo donde mora Dios el exclusivo lugar donde solamente una persona podía entrar en la figura del tabernáculo ahora está abierto para todos los que por medio de la fe en Cristo se acercan a Dios entonces hoy conmemoramos todo esto y alrededor del mundo hablamos de las últimas horas que Jesús vivió, ¿verdad? ¿cuántos han visto en redes sociales que está inundado de videos de la pasión de Cristo de Iztapalapa, la pasión de Cristo de aquí, la pasión de Cristo de allá personas que se plagelan literalmente en el cuerpo que se clavan se, este, como unas espinas, unas... Este, como cactus o no sé qué son que se clavan aquí porque piensan que por medio de su sufrimiento pueden ganar algún favor para con Dios usted piensa que por medio de esas cosas podemos hacer algo para ganar favor de Dios no los condenamos pero simplemente vemos que el mundo actúa por ignorancia Pensando que por ciertas acciones que puedan hacer, Dios los va a mirar con agrado Pero vuelvo a reiterar lo que acabo de decir Ya se hizo el único y excelente y suficiente sacrificio Por el cual Dios puede acercarse, perdón, por el cual el, el hombre puede acercarse a Dios Porque fue Dios que se acercó a nosotros primero Amén entonces, después de que vemos que estas personas hacen todos estos actos llenos de piedad, porque lo podemos poner entre comillas, ¿no? Tiene cierto eh, grado de religiosidad, de piedad, que buscan hacer algo para agradar a Dios. Lo vemos alrededor de, del mundo y vemos que al pasar la Semana Santa, todas estas personas vuelven a su estilo de vida cotidiano, ¿Cierto? Se les olvida que, que, que interpretaron a Jesucristo muriendo en la cruz. Se les olvida que interpretaron a uno de los apóstoles. Se, se les olvida que interpretaron la resurrección. Y que, y que llenos de alegría y gozo decían, ¡resucitó, resucitó! Pero pasados los días se olvidan de eso y vuelven a su estado natural. Porque ninguna de estas cosas, de estas obras tiene peso solamente representan algo que es de iniciativa humana, lo cual no puede agradar a Dios. El día de hoy el cristianismo, voy a decir cristianismo en el exclusivo significado de la palabra, todo lo que se dice cristianismo, cristianos, evangélicos, católicos, porque también se consideran cristianos, algunos testigos de Jehová se consideran cristianos. Todos los que usan la Biblia como palabra, como la palabra suficiente de Dios. Todos estos cristianos han desvirtuado el valor que tiene lo que Jesús hizo en la cruz. Y lamentablemente entramos ahí nosotros también. Dígale, también yo estoy en el, en el costal. Estamos en el costal, decía este, un personaje aclamado. ¿no? vamos a meternos ahí por humildad, todos estamos ahí, hemos desvirtuado el valor de la cruz de Jesús, la gente vive de una manera tan ligera, tan descuidada que realmente no proclaman el cristianismo como está plasmado en las escrituras, el día viernes en la célula que tuvimos, nosotros comenzamos el viernes, hablamos de el cristianismo de hoy que ha dejado de ser luz para las personas que están allá afuera ¿cuántos, cuántos fueron a la célula el viernes? Bien, ¿se acuerdan de ese tema? ¿qué hablamos? la luz tiene que ser una guía para las personas que andan en tinieblas aún los mosquitos, ¿se acuerdan de ese ejemplo? nos ponen el ejemplo de que ven una luz y todos se van corriendo a la luz bueno la Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. ¿Y por qué si hay tantas tinieblas allá afuera, por qué las personas que están en tinieblas no están yendo a la luz? Si usted naturalmente se para en un lugar donde está totalmente oscuro, tiniebla total, y de repente se, al fondo, hasta allá, se enciende una luz, ¿qué hace usted? ¿Se queda parado en la tiniebla o va hacia la luz? naturalmente vamos hacia la luz ¿por qué? porque en la luz encontramos seguridad ahí podemos ver qué es lo que está a nuestro alrededor a lo mejor aquí en esta tiniebla puedo decir ah, a lo mejor pisé una serpiente y no me di cuenta a lo mejor por aquí si doy un paso más me voy a un precipicio donde voy a morir y no me doy cuenta pero estando en la luz me doy cuenta de lo que está a mi alrededor de cuál es el desorden que hay y cuál es el, lo que se tiene que componer pero si la gente del mundo, como nosotros comúnmente los llamamos, están en tinieblas y nosotros somos la luz, ¿por qué no están viniendo a nosotros, que somos la iglesia? ¿Por qué la gente del mundo prefiere alejarse de la luz y no venir a ella? Donde quiera que alguien vea una luz cuando está en tinieblas, va hacia ella, lo reitero porque es muy importante porque la gente del mundo que nosotros les decimos así, no está viniendo a la luz Mateo 5 5.14 dice vosotros sois la luz del mundo vosotros diga conmigo yo soy la luz del mundo ¿Qué tienes que hacer como luz, hermano? Alumbrar. Si usted lee todo ese versículo 5.14, dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa. Nadie, nadie que dice ser luz se esconde para no brillar. ¿Qué está pasando el día de hoy? Este dicho en Mateo 5.14 fue dicho por Jesús refiriéndose a los que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Por eso digo, ¿quiénes son la luz del mundo? Los que hemos creído en Jesús. Que después de que habían creído, confirmarían lo que hoy se conoce o empezarían, conformarían lo que hoy se conoce como la iglesia primitiva. ¿Usted ha escuchado alguna vez ese término? La iglesia primitiva. Fue pues la naciente iglesia ahí en el libro de los hechos. Conformada por creyentes genuinos. Que sí estaban siendo luz Ellos fueron los que serían llamados luz y sal de este mundo Y realmente lo fueron Impactaron a la gente de su generación Dejaron un registro en el libro de los hechos De obras que Dios respaldaba Porque ellos estaban siendo luz Aún, Usted ha leído el, el, el episodio donde aún Pedro, con su propia sombra, lo ponían ahí y se sanaba a las personas. Dios respaldaba, porque esa fue su promesa en, en el último capítulo de Marcos, donde dice: Toda potestad me es dada, ir y hacer discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán, en mi nombre, en mi nombre. ¿Y dónde están esas señales? Iglesia. Lo vemos en el libro de los hechos que fue una realidad Llegaban los apóstoles, oraban por las personas después de predicar Había señales, sanidades, hablaban en lenguas Había todo tipo de señales respaldadas por Dios después de la predicación ¿Pero qué sucedió? ¿Qué está pasando con esta generación? Que en vez de ser luz para un mundo en tinieblas está dejando que el mundo... A luz para ellos en, en, El otro día mencioné también Esta canción que se llama What this world needs Del grupo Casting Crowns Y hay una parte que a veces La pasamos desapercibida Donde dice We're blending in so well That people can see the difference Nos estamos mezclando tan bien en el mundo que la gente no puede ver la diferencia entre uno que anda en tinieblas y uno que dice, dice la luz. En, el, en, el, en la iglesia primitiva era evidente quién era cristiano era evidente usted puede leer los escritos de los reformadores y todas las escrituras que hay acerca de las crónicas del, del cristianismo cuando se empezó a degradar y los que eran genuinos morían cantando y alabando al Señor no negaban su fe pero hoy en día el cristiano dice es que hay cosas que no entiendo ya me voy es que el hermano me invitó a su casa verdad brother <ríe> y no me diste café ya me voy y por cualquier cosita se ofende el hermano el cristiano Hermanos cristianos, ¿cuántos cristianos? Levante las dos manos si tiene dos Es hora de ser real Es hora de ser genuino Hay cosas que van a pasar en tu alrededor Pero no dejes que eso te mueva Mantén tu mirada puesta en Jesús El autor y consumador de la fe Y nada te va a mover Nada no seamos de este tipo de cristianos que se están mezclando también con el mundo, que ya no se ve la diferencia. Y ya no es decir, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la resurrección? Bueno, el poder de la resurrección de Cristo trae a la vida del cristiano un cambio así radical. 180, 180, ¿verdad? ¿grados? 180. Ibas hacia una dirección Ahora vas hacia otra Porque ibas en camino de muerte Pero ahora vas hacia la vida eterna Ese es un cambio radical Pero ¿Por qué estamos hablando entonces De los cristianos Del cristianismo que se ha diluido Porque están olvidando El acontecimiento La resurrección Creímos en el Jesús crucificado y muerto Que quedó ahí y sí es un hecho histórico que Cristo Jesús murió, pero también resucitó. No se quedó ahí. Él no, se, no permaneció en la tumba. Más allá de que haya muerto, también resucitó. Y porque Él resucitó, usted y yo también resucitaremos. Esa es la esperanza del cristianismo. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Cierto? ¿Cuántos saben ese texto? Esa es la esperanza del cristiano. Pero como vamos a leer más ahorita, adelantito. Ninguna corrupción carnal puede heredar la eternidad. ¿Cómo iremos a esas moradas eternas? Si vivimos como si no hubiera resurrección de los muertos. Es importante... Entonces, empezar a edificar desde abajo. Entonces, y el que es cristiano de hoy, como los hermanos de la iglesia de Corintio, que vamos a enfocarnos ahí, en esa iglesia, bueno, le puedo decir asamblea, para que no suene tan agresivo, usted me entenderá. En ese lugar había divisiones. Cada uno decía tener el mejor expositor de la palabra. Ustedes recordarán el capítulo 1 de Primera de Corintios, donde decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo decía otro que se sentía más espiritual, y yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos son de cefas? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuántos de Apolos? Somos de Cristo y había estas divisiones de pensamiento que cada uno decía este es mi favorito algunos decían eh, no a mí me gusta más Apolos porque Apolos es poderoso en la escritura tú le preguntas hey Apolos dónde está el, este versículo que dice y por su sangre y dicta te lo dice así poderoso en la escritura pero Pablo Pablo andaba mira estableciendo iglesias tenía el ministerio del apostolado no yo por eso voy con él y hay tantas divisiones no, no quiero decir que la enseñanza de afuera es mala No, no, no Nútrase lo más que pueda Pero honre el ministerio local Honre a quien, a quien En donde se está congregando Porque Voy a mencionar unos tres nombres al menos Él, él mencionó tres Yo también le voy a hacer la, la competencia Porque el pastor Juan Manuel Vaz Está hasta, hasta España Usted puede nutrirse con su enseñanza pero él no lo va a cuidar. Porque él está hasta España. ¿Cierto? Porque el, el pastor... Eh, hasta se me olvidó el nombre. Uno que es dominicano. Usted a lo mejor lo identifica. Hay otro. Uno que es peloncito. ¿Ah? Bueno, él, él y otro. Ellos dan muy buena enseñanza. Yo los he escuchado. Y tienen una teología muy correcta y puede nutrirse usted de ellos pero ellos no lo van a cuidar ellos tienen sus congregaciones locales tienen ovejas que Dios les encargó a ellos de los cuales ellos van a dar cuentas por cada una de ellas pero no de usted porque usted no es parte de su congregación local los hermanos en Corinto decían no yo soy de Apolos a mí me predijo Apolos a mí me gusta Apolos yo soy de Cefas porque Cefas él anduvo con el Señor Cefas es Pedro no, yo soy de Pablo. Y otros, no, yo soy de Cristo. Y Pablo les rompe ese argumento con tres preguntas que les hace a los hermanos en Corinto. Y les dice: ¿Está dividido Cristo? Esto usted lo puede todo encontrar en el capítulo 1 de Corintios. Tres preguntas que les hace: ¿Está dividido Cristo? Yo les pregunto, hermanos de Chicago: ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado, Pablo, por vosotros? Vaya poniéndole los nombres, ¿no? Ya me acordé del otro pastor, se llama Miguel Núñez. Son muy buenos expositores de la palabra. Muy buenos. Pero ellos solamente son servidores, como decía Pablo, por medio de los cuales hemos creído. Nuestra lealtad y toda nuestra fidelidad se la debemos únicamente al Señor Jesucristo. Y la última pregunta que les hace Pablo a los Corintios es, ¿fue bautizado alguno de ustedes en el nombre de Pablo? ¿Alguno que haya dicho, a mí no, ustedes pronto, pero no en el nombre de Pablo? ¿Alguien lo ha dicho? ¿A mí me bautizó en el nombre del pastor Eleodoro Contreras? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cierto? ¿O acaso alguna de estas preguntas se pueden contestar de manera afirmativa? ¿Alguien puede decir sí? ¿Sí está dividido Cristo? ¿Alguien puede decir sí Pablo fue crucificado por nosotros? O alguien puede decir Pedro, porque Pedro sí fue crucificado. ¿no? Pero no tiene ningún poder, nada de eso. Lo que está aquí tratando de decir Iglesia, es Cristo Jesús. La columna vertebral de todo, toda su obra, su sacrificio y su resurrección. Y su enseñanza es la que nos lleva hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. Pero entonces, ¿por qué hay tanta división en la iglesia? Durante toda la carta de Corintios, Pablo les declara muchas verdades que los hermanos estaban olvidando. Y que los habían llevado a no ser luz en medio de las personas que los rodeaban. Permitían el adulterio. Pablo los exhortó por eso en el capítulo 5. Estaban permitiendo que alguien se enredara con la madrastra con su propia madrastra se peleaban entre ellos como dije en el capítulo 1 yo soy de Pablo, yo soy de Apolo eran fornicarios porque se iban a los templos de las diosas paganas y se involucraban en fornicación con las prostitutas del templo de los dioses paganos les encantaban los excesos carnales porque se drogaban y se metían sustancias que alteraban su manera de ver las cosas usted me entenderá ¿no? En la iglesia había división entre los ricos y los pobres Porque los ricos menospreciaban a los pobres Y los pobres se sentían ofendidos y menospreciaban a los ricos Eso está en el capítulo 11 Dice, dice cada uno se adelanta a lo suyo propio ¿Qué estaba pasando hermanos en la iglesia de Corinto? ¿Qué habían permitido que entrara para que estuvieran en esta condición? ¿Qué sucedía? En fin, bueno, cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia, ¿verdad? Hoy vemos, la otra vez también que compartí un mensaje de una estadística de los, las iglesias que en vez de ganar miembros Pierden Iglesias que se cierran todos los días Iglesias que batallan por retener a los que tienen ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la gente en tinieblas no está viniendo a la luz? Porque entran y ven estas cosas, ¿no? Entran y ven este tipo de actitudes en el cristiano Que olvida que ha sido resucitado el Señor Que por medio de esa victoria en, sobre la muerte Ahora nosotros podemos andar en nueva vida Pero algunos dicen... A mí no me interesa esa vida, la que yo vivo ahorita está más, más chévere, más nice. Pero usted, ¿usted de cuál es eso? ¿Usted ha sido resucitado con Cristo o sigue viviendo en su antigua naturaleza? Por eso es que el cristianismo de hoy es tan similar al de los corintios. Pero Pablo en los capítulos finales les escribe una lección muy sustanciosa, que nos va a hacer recordar también a nosotros la razón de nuestro cristianismo y como ya les di un resumen de toda la carta de Corintios abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 para que me pueda entender lo que vamos a hablar esta fue una mala introducción de 40 minutos Cuando la tenga diga conmigo amén <ríe> primera de corintios 15 1 amén dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis es el verso 3 o el 2 perdón por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no, creíste en vano. Además, hermanos, dice el verso 1. Después de todo lo que ya les había dicho en todos los capítulos anteriores, les dice, además, hermanos, como si no fuera suficiente, les voy a decir otra cosita. Imagínense los corintios, han de, han de haber estado diciendo, como, como ustedes comprenderá. Oh, ya, párale, ya después de tanto que nos acabas de decir, ya, cálmese. Pero dice Pablo, además les voy a decir una cosa El Evangelio que les prediqué Este Evangelio que habla de las buenas nuevas Usted sabe que Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Estas buenas noticias que yo les anuncié ¿Cuáles eran estas? Que Cristo había muerto en la cruz para salvarnos de la condenación de nuestros pecados Esa condenación que nosotros merecíamos por haber violentado la ley de Dios esa era la buena noticia él se ofreció voluntariamente para pagar su deuda y la mía ¿no le da gozo eso? Bueno, además dice este evangelio que les anuncié de que, que quiere decir todo esto que acabo de decir y luego dice el cual también recibisteis porque es necesario recibirlo hay personas a las que se les predica esta verdad y la rechazan voluntariamente ¿y qué dice la Biblia? ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios. Si alguien no quiere, no la recibe, no se le forza pero tampoco hay no hay más nada que hacer por esa persona. Pero aquí a los corintios, cuántos corintios, este, cuántos de Chicago hay aquí, <risa> cuántos de Chicago dicen yo sí recibí esa verdad, yo sí recibí esas buenas noticias. Dice, Además ...la recibiste... ...esto quiere decir que usted y yo creímos en el anuncio... ...y por eso fuimos agregados a la familia de Dios... ...por eso fuimos contados... ...porque dice la Biblia... ...por gracia sois salvos... ...por medio de la fe... ...no por obras... ...para que nadie se gloria... ...por gracia... ...entonces... ...es cuestión de creer... ...para recibir el don... ...o el regalo de la salvación... Pero es importante mantenerse o perseverar en la obediencia a este Evangelio. Porque dice en la siguiente parte del verso 1, en el cual también perseveráis, en el cual siguen esforzándose por obedecer, en el cual siguen santificándose porque entendieron que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de iniquidad porque entendieron que Dios no tiene ninguna relación con el pecado entonces por eso van perseverando y cada día me voy despojando de esas cosas que a Dios no le agradan eso es ir perseverando a Dios no le, no le agrada mi, mi carácter explosivo Señor volteame a Dios no le agrada mi, mis malas palabras Señor ayúdame a quitarlas a Dios no le agrada mi mala actitud en el trabajo Señor ayúdame a cambiar eso es ir perseverando de gloria en gloria Amén. eso es perseverar y luego dice el verso 2 por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si esta palabra de salvación de que Cristo murió y nos justificó y resucitó para darnos nueva vida si la la, la retenemos que, diga, diga conmigo retener es aferrarse a ella cuando tú agarras algo y dices esto es mío y viene el hermano y te dice no, este es mío no, es mío y llega otro hermano y te dice no, pues si yo me... no, yo es mío te lo retienes, te aferras a ellos porque es tuyo bueno, lo que Dios te dio es tuyo y nadie te lo puede quitar pero si lo retienes por eso dice la Biblia en Hebreos en, en el capítulo 2 que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero no es porque la perdamos, sino porque tienes que cuidar lo que ya Dios te dio, tienes que irlo cultivando para que vaya creciendo. Si alguien te da algo y tú dices, ¿y esto qué? Y lo avientas por allá, ¿eso es tener cuidado? ¿eso es retener? ¿Qué va a suceder contigo? A lo mejor alguien te dio un sobrecito que decía, este... Un seguro de vida por 150 millones de dólares. Y tú dices, ah, ¿y esto qué? Y lo avientas sin saber lo que hay dentro. Así hay mucha gente desprecia la salvación del Señor sin experimentarla primero. ¿Y esto qué? Ah, el cristianismo es carga, el cristianismo es esto. Cristi no se meten primero a experimentarlo, lo desprecian. Pero usted y yo somos los que retenemos, ¿cierto? Hemos retenido la palabra que se nos ha predicado y por medio de esa palabra dice... El, el final del verso 2, sois salvos. Y si no la retenemos, ¿cuál es la otra parte que dice ahí al final del verso? Si no, creísteis en vano. Si tú no tienes, no te aferras a esa verdad, a esa salvación, tu fe fue en vano entonces. ¿Para qué dijiste haber creído? ¿Para qué dijiste haber aceptado al Señor? Si no, no te aferraste a esa salvación. Simplemente pasaste así como que Ah, como dice ahí afuera del Jimmy Jones, ¿no? De Free smells. Vale, huele rico Pero no te metiste a comer un sándwich ahí más pasaste y dijiste Ah, huele riquito, ¿no? Pero, ay, para la otra Así se quedan muchos como Agripa Por poco me persuades a ser cristiano Por poquito me, 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 me animas a que me, me arrepientas por poquito soy salvo pero ese poquito les va a resonar en, en el día de la condenación cuando Dios venga a buscar a todo el mundo ahí ya no va a haber más eh, que ofrecer entonces dice el verso 3 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras por si nos quedaba alguna duda de todo esto. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pero todo en conformidad a las escrituras. Nada de esto ocurrió por circunstancias, por accidentes. Todo estaba planeado. En el capítulo 2 de Hechos, 23, en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 23 narra el escritor de los hechos a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de un hijos. el determinado consejo, Dios había determinado que Cristo muriera por nuestros pecados y su anticipado conocimiento de que todo lo que iba a suceder era para la redención de los pecados del mundo pero por qué dice Pablo, primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí porque hay que volver a los primeros rudimentos cuando a un cristiano se le olvida por, 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 usar, por usar un eufemismo, una palabra ligera ¿qué cristiano es al que se le olvida? la redención que Cristo hace. pero vamos a ser nice, ok con los, con los corintios, con nosotros no, que nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad que no? Vamos a hacer nice con los corintios. Cuando a un cristiano se le olvida que la vida, la resurrección de Cristo es el simbolismo de una nueva vida para usted. Bueno, para ellos, ¿no? Ya, ya, ya nos expusiste todos. Bueno, no, para ellos. Hay que volverlo a los primeros movimientos hay que llevarlo otra vez hacia lo primero porque esto me hizo acordar de una fábula, bueno no es fábula es una historia, que en la fábula hay animalitos ¿verdad? pero hay una historia de un equipo de fútbol que nunca ganaba nada estaban en todas las competencias de la escuela en las competencias regionales, estatales y nunca ganaban nada hasta que llegó un entrenador entiéndase Cristo y les empezó a enseñar y agarró la pelota y les dijo, esto, muchachos, es una pelota. Y todos ¡ah, oh, qué revelación tan grande! no Y esta pelota se patea. Y esta pelota se pasa de compañero a compañero. Y esta pelota, en la finalidad de esta pelota es meterla en la red de lo, del, del contrario. Y para lograr eso, tenemos que cumplir con ciertas reglas, entiéndase... Eh, bueno, usted me está entendiendo, ¿no? Para lograr esto hay que cumplir ciertas reglas del arbitraje, tal, tal. y los chavos entendieron así. Lo que les faltaba era instrucción. Primer partido, golearon al, 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 al oponente, 10 a 0. Segundo partido, golearon al, al, al favorito del campeonato, 5 a 0. Tercero, cuarto, quinto, para hacerle la historia corta, ganaron el campeonato. Los coronaron como campeones estatales de su escuela. A la siguiente temporada llegaron confiados, ¿no? Pues ciertamente, si ganas una, una, un, un campeonato, a la siguiente temporada llegas que, a ver, ¿qué, ¿qué van a hacer estos? Me van a tener miedo porque yo fui el campeón de la otra temporada. Pero cada uno se olvidó de los principios que habían aprendido. Y el defensa quería meter goles y el portero quería salirse a media cancha y meter un balonazo para meter un gol de media cancha y el delantero se la quería llevar todo el campo porque decía que él era la estrella y empezaron a olvidar todo lo que les habían enseñado entonces el entrenador al tercer partido estaba viéndolos así y se dio cuenta del problema cuando terminó el tercer partido llega al vestidor y les dice muchachos tengo algo que decirles todos empezaron a pelear, sí, es que él, es que aquel, es que este, es que este, es que aquí, estilo corintio, ¿no? <ríe> y entonces el entrenador, usted y yo pensaríamos que el entrenador los iba a regañar, ¿no? Pero llega el entrenador y toma el balón, la pelota, y le dice, muchachos, esto es una pelota. ¿Entendió la, la lección? Hay que volver a los primeros movimientos, porque se olvida cuando de repente ya, ya caminamos algo y ya empezamos a pensar que es por nosotros no, no, no. ellos pensaban que todo su conocimiento, ellos eran griegos dados al conocimiento, los griegos amaban la filosofía, el conocer el entender, el razonamiento todo lo que tenía que ver con el pensamiento, ellos estaban a la punta lo amaban y hasta el día de hoy vemos la cultura griega como una de las más grandes eh, unas de la filosofía En todo el mundo Bueno, entonces a ellos Tenían que recordarles a otra vez Los primeros rudimentos Primeramente les enseñé Lo que así mismo recibí Que Cristo Jesús murió Por nuestros pecados, porque si andaban en orgullo hey brother, bájale Andaban en la fornicación Bájale, brother, acuérdate Que Cristo murió por tus pecados Por esos que ahorita estás reconstruyendo Tíralo de nuevo, arrepiéntete ven al Señor y deja de vivir esa vida tan ligera primeramente os, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y hasta ahí queda verdad está conmigo ahí en el verso 3 el verso 4 perdón y que fue sepultado y hasta ahí queda verdad ¿Qué sigue después de eso al tercer día conforme a las escrituras no puedo imaginar al apóstol Pablo diciéndole a los, a los pequeños corintios futbolistas, hermanos esto es gracia nada somos de nosotros mismos todos somos por gracia más abajo el, el apóstol Pablo lo dice así porque por la gracia de, de Dios soy lo que soy Cualquier cosa que yo haga es en el Señor, es por su gracia. No hay por qué enaltecerse. Decía, Porque ellos decían, no, yo soy de Pablo. No, no, Cualquier cosa que yo haga es para Dios y por su gracia. Cualquier cosa que haga Apolos es para el Señor y por su gracia. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque esa resurrección es la que me hace tener esa nueva vida capaz de obrar para darle gloria al Señor. Y todo eso con, con, eh, transcurrió o sucedió conforme a las escrituras. Y dice el verso 6, después apareció a más de 500, y de ahí en, en adelante da una gran lista de testigos que vieron la resurrección. Y dice, apareció a Pedro. Apareció a los doce Apareció a más de 500 personas a la vez Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y hasta el último se menciona a él diciendo Y al último se me apareció a mí Porque no soy digno de ser llamado apóstol Porque él dice yo perseguía Pero la gracia de Dios Ahí es donde entra lo que dicen Porque la gracia de Dios que no se nos olvide, decía él yo perseguía la iglesia pero aún así con todo eso Dios tuvo misericordia de mí, me rescató, se me apareció y se me reveló y ahora por medio de él tengo una nueva vida, hay que recordar todo eso, primeramente en otras palabras es que hay mucha evidencia mucha evidencia si usted se pone a enumerar todos los testigos que vieron a Jesús resucitado nos, va, no, nos sobraría Evidencia para Dejarlo en claro Así como está claro que Cristo murió También debe de estar claro Que Cristo resucitó Pero usted y yo somos testigos De que ese acontecimiento Pasa desapercibido Resucitó, sí Pero hasta ahí ¿Qué sucede después de la resurrección? ¿Qué sucedió después con Cristo después de que él fue levantado de los muertos? En Mateo 28, 18, no lo sabemos de memoria, a ver cuántos cursaron el giro al discipulado. ¿Quién me puede decir el, el, el verso de memoria? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto. Id y, y haced discípulos a todas las naciones Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Eso es lo que sucedió después de la resurrección ¿Qué pasa con el cristiano después de que ha resucitado con Cristo? Aleluya, gloria a Dios ¿Qué sucede? Gracias Señor, allá nos vemos en la vida eterna me voy a sentar en este banquito a esperar tu venida dejó una comisión hermanos dejó una gran comisión porque no es fácil pero no es, no es imposible no es fácil pero no es imposible porque dijo él: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo si, usted, si ustedes cumplen esta que tiene que ver esto con la resurrección hermanos si hemos resucitado con Cristo ¿qué no está sucediendo esto iglesia en general no quiero que se sienta señalado pero si Dios le está hablando hágale caso pero es la iglesia en general el cristianismo de hoy en día solamente es un cristianismo do, no, nominal de domingo. Vamos a la iglesia, aplaudimos, damos nuestros diezmos ofrendas y vámonos a vivir como estábamos viviendo antes de que entráramos al edificio. Hermanos, esto debe de, de detenerse ya. Una exhortación en el nombre del Señor. Esto debe de detenerse ya. Si hemos resucitado con Cristo Busquemos las cosas Que están allá arriba Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Esa es la misión del cristiano Ir y hacer discípulos A todas las naciones Enseñándoles primeramente Lo que a nosotros nos enseñaron Que Cristo Jesús Murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y ese es el comienzo Para una nueva Una nueva criatura y de ahí disipularlos y de ahí darles un seguimiento y de ahí pero ¿por qué no está sucediendo? ¿qué le ha pasado a la iglesia del día de hoy? de ahí me voy a saltar al verso 20 donde dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que duermen es hecho él fue y está estableciendo aquí la verdad más poderosa del cristianismo, que él fue el primero en resucitar de los muertos y que después de él vendremos, o vendremos nosotros, seremos nosotros los que vamos a resucitar en gloria. ¿Usted está está consciente o alguna vez había escuchado de que usted va a resucitar en gloria? ese debe de ser el motor que le dé combustible o más bien el combustible que le dé a tu motor la fuerza para seguir adelante hacia arriba la esperanza de que Cristo resucitó de los muertos y que después de él seremos nosotros si usted lee las cartas de, de Pablo a los tesalonicenses no, no lo busque, solamente léalo, es un, es un buen ejercicio donde usted se va a dar cuenta de la gloria venidera que viene para la iglesia cuando Cristo venga sobre las nubes. Porque déjeme decirle: Cristo volverá sobre las nubes con poder y gloria, y todo ojo le verá. Aún los incrédulos, aún los que dicen: Yo no quiero nada con el Señor, yo no quiero nada del cristianismo, aún ellos lo verán y se darán cuenta que era real lo que les predicaba. Porque él ha resucitado. Es necesario que el cristiano tenga estas verdades arraigadas en su corazón. ¿Está conmigo? ¿O qué piensa? ¿Qué le está trayendo el Señor a su corazón? ¿Por qué la iglesia está viviendo una religión? La iglesia no fue creada para ser una religión. La iglesia fue creada para esparcir el mensaje. Tristemente, tristemente ha dejado de suceder eso ya por muchos años. Que la iglesia está abajo. Pero, Pero ¿por qué si el Evangelio dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella? Esa es una verdad que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué está pasando entonces? que la iglesia no es este edificio. Algunos piensan que es el edificio. Hágale así conmigo, la iglesia soy yo. Si tú te apagas, la iglesia se apaga. Si tú te mueres, la iglesia se muere. Si tú no tú no compartes lo que hay dentro de ti, la iglesia no crece. Los edificios mire, cada día los hacen más grandes. ¿Cuánto le echa aquí, de, de aquí para allá? Como unos 80, 90 pies de alto Cada día los hacen más altos Pero usted y yo no crecemos en gracia La iglesia somos nosotros Y si nosotros nos morimos, la iglesia se muere Ciertamente las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Porque dicen a veces que, un dicho popular, ¿no? ¿Y con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Para qué quiero que el infierno se levante contra mí? Si yo mismo me estoy levantando contra, Dios, contra mí mismo. No cuido el templo del Espíritu Santo. Lo manchamos, lo deshonramos, no obedecemos. Somos rebeldes. Hermanos, ya no quiero sonar tan repetitivo, pero es muy importante. Que haya ese cambio de mente, en nosotros, ese cambio de idea. Amén. Ahora vamos a hacer un salto al verso 44. ¿Está ahí conmigo voy a leer del 42 para que sea clara la idea ahí está hablando de la resurrección ¿no? de cómo sucedió, usted lee todos los versos anteriores, usted se va a dar cuenta, pero dice el 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad y resucitará en poder se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Y ese es el final para nosotros. Ese es el propósito de por qué usted y yo vivimos. Porque decimos, todos los esfuerzos que yo pueda hacer para Dios hoy, ¿cómo pueden prevalecer o cómo pueden trascender hacia lo espiritual? Aquí nos está dando ese ejemplo. Se siembra con un cuerpo terrenal. Lo que tú hagas, no lo vas a hacer Tu espíritu, no se va a La nueva naturaleza que Dios te dio No se va a salir de ti Como tu doppelganger ahí te dice, hey, what's up? Le vas a dar un puño ¿eh? No, 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 tienes que serlo tú eh, eh, ¿A qué se está refiriendo eso? Esto es algo poquito profundo Y pídale a Dios que se lo revele Porque los corintios vivían en un desorden carnal Pero Pablo los llama hermanos Pablo los llama hijos de Dios pero estaban haciendo algo en su carnalidad que estaba deshonrando a Dios no, eso, lo que ellos estaban haciendo no iba a trascender a lo eterno que ahí dicen no, ninguna corrupción trasciende a lo eterno entonces a veces tú, tú y yo hermano nos frenamos en servir a Dios o en entregarnos a Dios porque pensamos que esta carne pues ¿Qué le puedo yo dar a Dios en esta carne? Todo lo que hagas en tu carne Tiene que ser movido por lo que hay dentro Tiene que ser el motor En otras palabras Que tu carne Sepa quién es el Señor Porque cuando tú dices Es que yo no le puedo dar nada al Señor dices, Es que soy Ya ves cómo soy, ¿no? <risa> no. Dobler la Siembra en esta, en esta corrupción Siembra para lo eterno Dile a tu carne Tú no mandas ¿Lo puedes decir conmigo? Dile a tu carne Tú no mandas Es el Señor Él es mi Señor, no tú tenemos que sembrar así, así es la resurrección, dice, se siembra en corrupción, resucita en corrupción. Todo lo que hagas aquí en tu carne corrupta es para la gloria de Dios. Pero no todo lo que dices tú que es para Dios. Todo lo que es hecho en conformidad a las Escrituras. Amén. Ahí sí ya se les cambió el rostro, ¿verdad? No, todo lo que es en conformidad, todo lo que haces para Dios. Porque algunos dicen, yo voy a robar en el nombre del Señor, ¿no? Que el santito me, me, me favorezca No, 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 todo lo que hagas para servir a Dios En conformidad a lo que está escrito En esta carne Es para Dios Y es para trascender ¿Por qué? Porque hemos resucitado ya Aunque no lo hemos resucitado El otro día, el otro día hablamos de ese tipo de paradojas ¿Se acuerdan? Donde decimos una cosa Pero parece que es otra ¿Cómo? A ver, explícame ¿Cómo puedo decir que estoy vivo pero estoy muerto? ¿O que tengo que morir para vivir? Y, y nos hace un enrollo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo a ver? Exactamente igual Estás vivo ¿Cuántos están vivos? ¿Tienes nueva vida en Cristo? No se vieron muy convencidos, ¿eh? ¿Tienes nueva vida en Cristo? Amén esa es la vida que el Señor me dio A través de su resurrección Y cuando yo me bauticé, simbolicé mi muerte a la carne Y mi resurrección A la vida de Cristo Pero sigues estando en la carne ¿No? Ahí está la paradoja. Entonces tienes que enseñarle a tu carne Que ahora el Señor De tu vida es Él Porque antes nos íbamos Como este, Cuando hueles una carnita asada por ahí a lo lejos, no? Te vas a seguir siguiéndola. Así te gobernaba tu carne. Pero ahora, vives para Dios. ¿O no? ¿No? ¿Pero por qué se quedaron tan callados? ¿Es dura esta palabra? ¿Es necesario, hermanos? créeme que yo a veces pensado, pienso lo mismo a veces a veces es duro pero la edificación de un edificio en las bases tiene que ser lo más duro porque es lo que va, lo que va a soportar toda tu, todo tu edificio si pones fundamentos endebles tu hogar tu casa el señor mismo lo dijo no cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a alguien que cimienta su casa sobre la arena, cimientos débiles, la arena se va a hundir todo eso va a perecer, ¿por qué? porque el fundamento es débil para que tu fe crezca, tiene que haber fundamentos sólidos a veces este tipo de cosas suenan muy fuertes porque estos son los fundamentos, son los que van a a sostener toda la obra de edificación que Dios va a hacer en ti. Y si no me crees, lo vas a ver más adelante. Pero recíbelo con fe. Recíbelo porque es de Dios. Amén. Amén o no amén. Y para empezar a concluir el mensaje, quiero que regresen conmigo al versículo 12. conmigo ahí en el 15-12 pero si se predica de Cristo o que Cristo perdón resucitó de los muertos cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos si la, si la resurrección de Cristo es la base de nuestra predicación el motivo del que estamos, por el que estamos aquí porque al el resucitar, dio dones a los hombres. Y uno de los dones es el de la exposición. Si estamos predicando aquí, si estamos cantando, si estamos sirviendo al Señor, basados en la resurrección del Señor, dice: ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de, de muertos? Porque si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros resucitamos. Dice el 14. Si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no hay motivo por el cual estar aquí, si Cristo no resucitó y Él permaneció en los, entre los muertos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Estamos simplemente rellenando un espacio en nuestras vidas? Pero si Cristo resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Capacitándonos para servir a los santos, capacitándonos para servir al Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿De qué sirve que creas si no crees? Alguna vez escuché a alguien que me dijo: Avi, ¿alguna vez has escuchado de un cristiano incrédulo? Y yo le dije: No, no solo he escuchado, he visto un montón. <risas> cristianos incrédulos en, el, en aquel tiempo había gente que abiertamente decía que los muertos no resucitan porque decían que no se puede ellos tenían una filosofía llamada dualismo que en, en el cual decían que el espíritu es bueno y todo lo que hagas trasciende en el espíritu y la carne se queda esa perece entonces decían si todo lo que hay en mi carne es malo ¿Para qué quiero resucitar? Si cuando yo muero soy libre de esta maldad Que me está prisionando. Lo que yo quiero es ser libre de todo este pecado y De todo lo que me asedia Cuando me muero, ¡pa! soy libre en el Señor ¿Cómo crees que voy a resucitar? Estás loco Y algunos viven así no, 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 si sí, lo bueno está aquí en este mundo <risa> Lo bueno está aquí ¿Para qué quiero yo? Resucitarme con Dios y... Algunos, he escuchado, algunos hasta dicen Allá en el infierno cabemos todos, allá van a estar mis amigos Allá va a estar este y aquel y aquel Y vamos a hacer una gran fiesta hasta ahí Algunos decían aquel, en aquel tiempo abiertamente no había resurrección pero hoy algunos viven como si no fuéramos a resucitar esa es la analogía porque si Cristo no resucitó entonces, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos, dice el 15 falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan a ver, vamos a explicar este punto pequeño punto pero muy sustancioso somos hallados falsos testigos porque le decimos a la gente ven a la iglesia, ven al Señor el Señor quiere rescatarte el Señor quiere darte nueva vida pero te, te ves hallado falso testigo porque tú no estás andando en esa nueva vida y te dicen en realidad el Señor ya te cambió hey yes sir el Señor me cambió oye como vimos en la película Medias Tintas el otro día, ¿no? Que llega, la, ve a una muchacha que está predicando el Evangelio y llega a la otra y le dice, hey, te vi que estabas predicando, ¿a poco eres cristiana? Y le dice, sí, y la otra le contesta, yo también. Y se le queda viendo a la muchacha y le dice, ah, pues no pensaba que fueras cristiana. ¿Y por qué lo dices así con duda? Es que como andas con todos los chavos de la escuela, no vivía como cristiana y somos hallados falsos testigos porque decimos que Dios hace algo que no ha hecho nosotros y si Cristo no resucitó y seguimos viviendo ese tipo de vida somos falsos testigos pero no de Jehová <ríe> falsos testigos de Dios porque decimos que Él hace algo que no ha hecho nosotros es tiempo de despertar Iglesia tiempo de que la resurrección sea real en nosotros porque si los muertos no resucitan, dice el 16 tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que murieron sin Cristo perecieron, todo esto entonces ha sido un show mediático en el mundo si realmente Cristo no resucitó la tristeza, hermanos, es que la iglesia del siglo XXI es lo que ha hecho del cristianismo, un show mediático, donde decimos que Cristo vive, que Cristo cambia, que Cristo te salva, pero ¿dónde está la luz del mundo? Lo siento, hermanos, es necesario esto. Duele, sí, duele pero es necesario que, que tengamos reprensión tenemos, tenemos la, la mira puesta en expectativas muy altas aquí en la iglesia de Tejila Chicago pero si no reafirmamos nuestros fundamentos esos propósitos no se van a alcanzar tenemos que ser luz para esas personas en tinieblas, tenemos que ser la diferencia en un cambio para que la gente vea y quiera de lo que eso es lo que debe de suceder. Porque si no, entonces hemos sido hallados falsos testigos. Estamos dando un falso testimonio de que Dios puede hacer algo que no está haciendo en Y si no hay nada más, entonces todo esto ha sido nada más algo efímero. Un día se va a acabar, como dicen por ahí, los animalitos se mueren y hasta ahí llegaron... Para nosotros esto apenas es el preámbulo de lo eterno que viene, de la gloria eterna que viene con el salvador del mundo, Cristo Jesús. Y si en esta vida, dice el 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la gente me mira a mí que solamente espero en Cristo Jesús como mi única esperanza y por esa esperanza que yo tengo me tienen lástima, amén, que me tengan lástima. Pero para mí eso es el todo. Porque es necesario que todo esto acontezca. Y para terminar, quiero que me acompañe a Filipenses. Capítulo tres, y póngase de pie conmigo. necesario que haya este tipo de, de mensajes en los que podamos recapacitar y podamos ver si estamos viviendo en esa nueva vida resucitada. Iglesia, el día de hoy... Conmemoramos que Cristo resucitó. Cristo resucitó. El mismo Jesús que te levantó a ti y a mí de los muertos, Él resucitó. Entonces ya no debemos de estar poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo. ya no hay tiempo para estar pensando en qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros si nos afecta, sí, hay que verlo escucharlo, percibirlo, sí porque estamos en el mundo pero nosotros ya nos vamos todos los que hemos resucitado con Cristo somos ciudadanos dice el verso 30 del capítulo 3 de Filipenses mas nuestra ciudadanía está en los cielos ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. ¿Por qué lo esperamos? Es la pregunta. ¿Por qué lo esperamos? Porque Él resucitó. Y ascendió a la diestra del Padre. Por eso lo esperamos. El Salvador. Al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra ahí está lo que le dije hace un rato todo lo que usted siembre en este cuerpo Dios, el Señor Jesucristo lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas nuestra ciudadanía está en los cielos Y nuestra esperanza es en que Él viene pronto, porque Él resucitó. Él está vivo y ahí intercede por nosotros delante del Padre. Cuando usted y yo caemos, el Señor Jesús le dice al Padre, ten misericordia de Él, yo lo voy a levantar. Y el Padre dice, adelante. Cuando usted y yo fallamos al propósito El Señor Jesús está intercediendo delante del Padre Diciendo yo estoy trabajando con Él ¿Se acuerdan la parábola de la higuera? Que no daba fruto Hubo un siervo que intercedía Figura de Cristo Jesús diciendo Dale un poco más de tiempo Señor Le voy a abonar, le voy a escarbar, le voy a quitar las piedras Y si al cabo del tiempo no daba fruto Entonces sí, córtalo Pero es Él el que está intercediendo Hoy es el tiempo en el que usted y yo podemos dar gracias a Dios Y Él ha estado intercediendo por nosotros Porque cada uno de nosotros sabe lo que hace Pablo le decía a los corintios ahí en el capítulo 11 Examínese cada uno de vosotros a sí mismo. Y hoy es el tiempo hermanos Examínate delante de Dios cómo has andado. Y si tú ves que tu caminar ha sido malo, déjame decirte hoy algo. El Señor Jesús ha estado intercediendo por ti delante del Padre, diciendo, dale más tiempo, Señor, dale más tiempo, no lo cortes todavía. Ahí mismo en el capítulo 11 dice que algunos porque viven la vida cristiana indignamente, algunos han muerto y otros están enfermos. A veces el Señor está dando tiempo que te arrepientas, que me arrepienta para que no venga juicio. Y es el Señor Jesús que ha estado intercediendo por ti y por mí y si hoy tú y yo nos estamos examinando y vemos que estamos en esa situación podemos levantar un clamor Señor gracias porque hasta el día de hoy tu gracia no se ha apartado porque hasta el día de hoy tu gracia me ha sostenido y como decía Job y hoy me arrepiento en polvo y ceniza si es necesario que lo hagas así cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Señor, gracias, porque hasta el día de hoy me has dado una oportunidad, Señor. No me has consumido y no has traído juicio a mi vida, Señor. Si he estado en esos malos pasos, Señor, reconozco que he andado mal. Levántame en el nombre de Jesús. Clámale ahí en tu corazón, dile, levántame, Señor, en el nombre de Jesús. Si he estado errando en el propósito, Señor, perdóname, y levántame en el nombre de Jesús. Si he estado haciendo las cosas en conformidad a mi propia opinión, Señor, levántame, Señor, y perdóname en el nombre de Jesús. Restáurame y enséñame, Señor, a vivir esa vida resucitada. A vivir conforme al poder de tu resurrección. Que reconozco que el Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder, del pecado y de la muerte y ahora soy resucitado contigo así como tú un día te levantaste de los muertos en victoria y Pablo declaraba, ¿dónde está? oh muerte tu aguijón ¿dónde está? oh sepulcro tu victoria tal vez mi cuerpo va a perecer en el sepulcro, pero mi espíritu y mi alma van con Dios y esa es la victoria que Él ganó para nosotros ¿Qué podríamos ofrecerle a Él sino solamente nuestra vida? Si solamente nuestra obediencia Oh Señor, te damos gracias En el nombre de Cristo Jesús Por la palabra que nos has dado el día de hoy Señor Que si has resucitado Señor Y nosotros lo creemos te rogamos que nos levante Señor Dios con el mismo poder que levantaste a Cristo de los muertos, que hoy haya vida eterna en medio de los huesos secos, que aquellos que han estado mal Señor que hoy puedan reconciliarse contigo y que puedan emprender este viaje Señor una vez más agarrados de tu mano y de tu gracia que hoy tu gracia Señor traiga sobre el pueblo perdón de pecados, que tu sangre poderosa Señor, limpie como dice eh, el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Señor gracias por tu palabra Dios gracias porque no nos queda la menor duda que todo lo que haces Señor es porque nos amas quieres limpiarnos, quieres guardarnos para el día de tu venida en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Amén Amén